0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom Westerholt. Migräne verursacht fast immer Kopfschmerzen, aber Kopfschmerzen sind noch lange keine Migräne. Wenn sie zuschlägt, sind Betroffene oft komplett ausgenockt. Schmerzen, Übelkeit, Lähmung und dann geht oft nur noch still dunkel, kühl und bewegungslos liegen. Woher sie kommt, wie Betroffene damit umgehen und was für Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten es gibt, das gucken wir uns in diesem Ab21-Podcast mal an. Ihr lernt gleich noch Charlie Gaul kennen. Er ist Pressesprecher und Generalsekretär der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Und vorher sprechen wir mit Jana, die seit ihrem 13. Lebensjahr unter Migräne leidet. Hi, Jana.
1: Hallo,
0: ist so gar nicht dein Wetter gerade, oder? Ich meine gestern teilweise 16 Grad und morgen 36 und mehr.
1: Genau, das ist ganz schrecklich. Also diese Wetterumschwünge sind immer total schwierig und dann die Hitze an sich natürlich auch.
0: Hm. Wie geht's dir jetzt gerade?
1: Jetzt gerade geht's mir ganz gut. Es war heute aber schon wechselhaft. Also zwischendurch war ich kurz davor, einen richtig schlimmen Anfall zu bekommen, habe das dann aber noch runterregulieren können. Hm. Genau.
0: Für Menschen, die sich jetzt mit Migräne gar nicht auskennen, kannst du uns mal erklären, was das bedeutet? Also wenn das Wetter so umschlägt, was dir sehr zu schaffen macht, was passiert dann?
1: Es ist, denke ich, einfach die Hitze an sich, die den Körper total überlastet und vor allen Dingen die Sonneneinstrahlung auch auf den Körper dann, weil das ja auch schlecht für den Kopf ist, wenn er die ganze Zeit die Sonne raufprallt. Und als Migräniker bedeutet das dann, dass man sich sehr darauf vorbereiten muss, auf diese Hitze
0: was passiert dann in deinem Körper, wenn so ein Migräneanfall kommt?
1: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, aber meistens beginnt das mit Übelkeit und so einer Benommenheit. Also, man sagt ja auch Brain Fog, da gibt es ja diesen Ausdruck, das passiert dann auch. Ich bekomme Sprach, Sprachfehler, jetzt gerade auch, und Wortfindungsstörungen. Und genau, die Schmerzen werden dann natürlich auch entsprechend immer stärker.
0: Ja, das sind dann Kopfschmerzen, die was machen, die dich regelrecht lähmen. Also wie, wie breitet sich das in deinem Körper aus?
1: Bei mir ist die Migräne meist einseitig und das ist ein sehr pulsierender, stechender Schmerz, der auch manchmal hinters Auge geht oder sich manchmal auch über den Kopf ausbreitet. Also auch das variiert sehr von Anfall zu Anfall.
0: Was machst du dann, wenn du so einen Anfall kriegst?
1: Also wenn ich merke, er kommt sehr langsam, dann versuche ich erstmal nicht medikamentöse Maßnahmen zu ergreifen, dass ich mir entweder eine Kühlhaube aufsetze oder auch ähm, den Kopf einfach mit einem grüßen Kühlkissen kühle. Hm. Ich setze mich auch manchmal vor einen Ventilator, damit mein Körper einfach runterkommt und ein bisschen abkühlt. Dann gibt es zum Beispiel Pfefferminzöl, das man sich auf die Stirn machen kann, damit die Stirn ein bisschen entspannt. Zusätzlich mache ich auch noch Entspannungsübungen, einfach um den Körper wieder in diese naja, Ruhe zu versetzen hm. und eben äh, zu hoffen, dass dann der Anfall sich nicht ausbreitet.
0: Ja, es wird ja viel im Zusammenhang mit Migräne von diesen Triggern gesprochen. Wir hatten jetzt schon Wetterumschwung oder intensive Sonneneinstrahlung auf den Kopf, helles Licht. Aber damit hört es ja nicht auf. Also du hast, soweit ich weiß, auch noch ganz andere Dinge, die bei dir Migräne triggern können, oder?
1: Genau, also... Die Trigger sind immer eine sehr lange Liste, sage ich mal so. Mhm. Also bei mir ist es zum Beispiel einfach zu laute Musik auf Dauer. Dann auch ähm, verschiedene Reize wie Licht. Also ob das jetzt die Sonne ist, die sehr doll ins Auge sticht. Oder ob das zum Beispiel irgendwo eine Lasershow ist. Oder im Dunkeln die, die Autolichter, wenn man selber Auto fährt. Das kann auch schon total triggern. Bestimmte Gerüche oder zu starke Parfums können eben auch einen Migräneanfall triggern. Mhm. Stress. Emotionen, sowohl positive als auch negative, Okay. Ähm, genau, also sehr, sehr viel.
0: Das heißt, entschuldige, positive als auch negative, das heißt, mal ganz blöd gefragt, wenn du dich zu doll über etwas freust, kannst du davon Migräne kriegen?
1: Ganz genau, das klingt echt mies und das ist es tatsächlich auch. Ähm, mein, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, dass ich mal eine Stipendienzusage bekommen habe und da habe ich mich so gefreut, dass ich kurz darauf einen Migräneanfall bekommen habe.
0: Mein Gott, das ist ja wirklich jetzt also Bestrafung für die schönen Dinge im Leben. Also irgendwo hört es dann doch auch mal auf mit Verständnis für die eigene Krankheit, oder?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Also ich verstehe den Gedanken, aber im Endeffekt darf man sich gar nicht so sehr darüber aufregen. Man muss ja im Endeffekt mit dieser Krankheit leben. Und versuchen, das Beste daraus zu machen.
0: Ja, zumal es bei dir ja auch chronische Migräne ist. Was heißt das genau und was ist da jetzt der Unterschied zu anderen Migräneformen?
1: Also offiziell ist chronische Migräne, wenn man acht bis 15 Schmerztage im Monat hat, wovon mindestens acht ähm, Migränetage quasi sind. Also viele Migräne haben ja auch noch nebenbei so Spannungskopfschmerzen oder einen Dauerkopfschmerz. Mhm. Und es gibt auch episodische Migräne, da hat man dann halt immer mal wieder Anfälle, ähm, die sind aber jetzt nicht jeden Monat, sondern können einfach manchmal einfach so auftreten.
0: Ja, du schreibst und postest viel darüber. Du bist 23 und, und zehn Jahre davon lebst du jetzt schon mit der Diagnose Migräne. Was sind so Schmerztherapien, die du alle schon ausprobiert hast?
1: Natürlich einige Medikamente, die ich schon ausprobiert habe, also prophylaktische Medikamente, Unter anderem auch Botox. Es gibt nämlich bei Migräne auch die Möglichkeit, eben eine Botox-Therapie zu machen. Wo wo
0: wird das dann hingespritzt, Entschuldige?
1: Das Botox wird äh, im Kopfbereich natürlich gespritzt, also in der Stirn und auch ähm, auf dem Kopf, hinten im Nacken- und Rückenbereich auch noch. Das sind dann 31 Injektionsstellen. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn.
0: Also das hast du ausprobiert und jetzt abseits von diversen medikamentösen Behandlungen?
1: Natürlich war auch ich bei der Akupunktur oder bei irgendwelchen Heilpraktikern, habe Physiotherapie gemacht, Entspannungsübungen etc. Ähm, aber da war jetzt noch nicht das Wahre dabei. Also na klar, Entspannungsübungen immer wieder machen, das ist wichtig, aber Akupunktur hat mir persönlich gar nicht geholfen.
0: Ja, ich, also ich finde das immer wieder interessant, wenn ich mit Menschen drüber rede, die damit zu kämpfen haben. Weil man so das Gefühl hat, das ist ja nun wirklich keine Krankheit, die seit gestern neu entdeckt ist, aber das Gefühl, dass die Forschung, die Wissenschaft dieser Krankheit immer hinterherhinkt, ne, dass es da immer noch nichts so wirklich Greifbares gibt. Wie gehst du damit um?
1: Das ist eine gute Frage. Also es ist ja nicht so, dass die Forschung jetzt gar nicht im Gange ist. In Deutschland wird bloß wenig jetzt nach Medikamenten geforscht. Das muss man sagen. Das ist mehr in den USA. Aber es wird ja immer mehr. Es werden immer mehr Studien gemacht. Es wird immer weiter geschaut. Aber ich glaube, das Problem ist, dass viele, die Migräne oder viel Kopfschmerzen haben, gar nicht wirklich zum Arzt gehen, weil immer noch dieses... Naja, dieses kleine Klischee auf der Migräne liegt mit, das ist eine Kranken- Frauenkrankheit und ähm, das ist nur eine Ausrede, wenn man keine Lust hat, was zu machen und dann fällt es einigen, glaube ich, einfach schwer, auch zum Arzt zu gehen und dann ist gar nicht so die Zahl an man Menschen bewusst, die eben unter Migräne leiden.
0: Ja, das bringt uns so ein bisschen zum Anfang des Gesprächs ne und, und auch zu der Frage, wie geht dein Umfeld mit deiner Erkrankung um? Ich kann mir vorstellen, da du sehr transparent damit umgehst, werden deine Leute wahrscheinlich auch Bescheid wissen oder hast du nach wie vor Berührungen mit Menschen, die dir begegnen mit, jetzt stell dich mal nicht so an oder mein Gott, nimm halt eine, eine Aspirin oder eine Ibo, dann wird es schon gehen.
1: Also mittlerweile habe ich mir mein Umfeld so aufgebaut, dass ich nur Menschen um mich herum habe in meinem engen Kreis, die wirklich alles wissen und die auch Verständnis haben. Und ich glaube, vor allen Dingen durch die Arbeit, die ich jetzt auf auf TikTok und auf Instagram reinstecke, wird das auch nochmal transparenter, weil da schreibe ich ja auch wirklich sehr präzise Sachen. Leute, die in meinem nicht direkt engen Umkreis sind, wissen das nicht alle, aber ich halte es auch nicht für nötig, das wirklich jedem zu erzählen, Hm. sondern nur den Leuten, die wirklich eng bei mir sind. Und das ist aber auch ein Lernprozess. Also früher war das nichts so, oder habe ich das niemandem erzählt und das war ganz, ganz schwer.
0: Ja. So, Migräne kann ja auch irgendwann wieder verschwinden. Hast du eine Hoffnung, dass das bei dir irgendwann auch so sein wird oder setzt du auf doch Forschung und Wissenschaft, dass die medikamentöse Behandlung noch besser wird? Wie schaust du da in die Zukunft?
1: Also ich gehe nicht davon aus, dass die Migräne bei mir irgendwann weggeht, weil das wurde mir auch schon oft genug gesagt, es ist nun mal eine genetische Erkrankung und eine Erkrankung, die nicht heilbar ist, Mhm. Stand jetzt. Das einzige Ziel, was man eben verfolgt, ist, dass sich die Migränetage reduzieren und man sagt in der Behandlung immer, dass wenn eine Reduktion von 50 Prozent stattfindet, dann ist das eigentlich schon das Maximale, was man rausholen kann. Und das wäre dann natürlich das Ziel, aber dass diese Krankheit weggeht, ist unwahrscheinlich.
0: Ja. Dann, liebe Jana, machen wir first things first. Was können wir dir für die nächsten paar Tage jetzt wünschen? Eine funktionierende Klimaanlage vielleicht? äh, Dichte Rollläden und Menschen mit Verständnis um dich herum?
1: Genau, das ist super.
0: (lacht) Okay, dann wünsche ich dir genau das. Ähm, Danke, dass du deine Geschichte hier mit uns bei Deutschlandfunk Nova geteilt hast.
1: Ich danke euch. (lacht)
0: Deutschlandfunk Nova Heute und morgen werden zwei der heißesten Tage des Jahres bisher. Für viele von uns ist das ein Grund, sich auf Freibad oder See zu freuen, auf kalte Getränke und auf Grillen im Garten. Für viele Migräne-PatientInnen können es dagegen aber auch zwei der schlimmsten Tage des Jahres werden. Wir haben ja schon mit Jana gesprochen, die chronische Migräne hat und die für allem eben Hitze und helles Licht ein heftiger Trigger sind. Und ja, mit dem, was dann viele so als leichte Wetterkopfschmerzen haben, hat es dann eben nichts mehr zu tun. Um das noch ein bisschen besser zu verstehen, was sind Kopfschmerzen, was ist Migräne und was können Betroffene tun, sprechen wir jetzt mit Charlie Gaul. Er ist Generalsekretär und Pressesprecher der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Hallo Charlie. Hallo zusammen. Es gibt so ein bisschen diese Allgemeinformel: Migräne bedeutet fast immer Kopfschmerzen, aber Kopfschmerzen sind nicht gleich Migräne.
2: Wo genau ist da jetzt eigentlich der Unterschied? Die Migräne ist dadurch definiert, dass sie vor allen Dingen Begleitsymptome hat: Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Übelkeit, bei vielen auch Erbrechen, das Bedürfnis, sich hinzulegen, auszuruhen. Und der wichtigste Unterschied ist, wenn man sich körperlich aktiv äh, verhält, wenn man Sport macht, dann wird ein Migräne-Kopfschmerz in aller Regel deutlich unangenehmer. Mhm. Und äh, Patienten, die an sogenannten Spannungskopfschmerzen leiden, die sagen, ich mache einen Spaziergang, mache eine kurze Pause und das hilft mir. Und die haben keine Begleitsymptome dazu. Ja, woher kommt sie, die Migräne?
0: Ist sich die Wissenschaftler irgendwann mal
2: drüber einig geworden oder ist das auch so ein Graubereich? Na, letztlich gibt es eine... Genetische Veranlagung, also wir haben das familiär ererbt, zwei Drittel aller Migräne-Patienten können auch weitere Betroffene in der Familie benennen und das heißt, ihr Gehirn kann Migräne, eigentlich eine besondere Fähigkeit und diese Fähigkeit grundsätzlich, die, die bleibt lebenslang erhalten. Aber ob ich jetzt einmal im Monat, einmal im halben Jahr oder vielleicht sogar zweimal pro Woche, du hast gerade erzählt, ihr habt mit einer Patientin mit chronischer Migräne gesprochen, das Mhm. heißt, die hat mehr als 15 Kopfschmerztage im Monat im Durchschnitt. Da spielen die Lebensumstände auch eine ganz große Rolle. Ja, okay.
0: Jetzt haben wir ganz viele Punkte in einer Antwort von dir gehabt. Lass uns anfangen bei der genetischen Prädisposition. Ist das ausschließlich so oder zu größten Teilen?
2: Es gibt ganz klare genetische Migräneformen, die sind aber sehr selten. Das betrifft nur wenige Familien, wo wir tatsächlich Blut abnehmen und ein Gen bestimmen können. Für die, ich nenne es jetzt mal normale Migräne, gibt es eine ganze Reihe von genetischen Risikogenen. Und da wissen wir, dass das Risiko dann immer nur so um etwa 20 Prozent steigt, wenn man das hat. Das heißt, es ist keine, wie wir sagen, monogene Erberkrankung. Man hat das Gen und dann hat man die Krankheit. Und es gibt sicher viele Menschen, die haben auch diese genetische Veranlagung, leiden aber nicht unter Migräne, weil es bei ihnen einfach nicht zum Ausbruch kommt.
0: Ja, jetzt gibt es ja Menschen, die haben viele Jahre ihres Lebens mit Migräne keine Probleme gehabt und dann setzt das plötzlich ein und kommt immer wieder. Weiß
2: man, woran das liegt? Ein typischer äh, erster Migräneanfall, das gilt vor allen Dingen für die Frauen, Ist das Einsetzen der Regelblutung, also so das zwölfte Lebensjahr oder Geburt des ersten Kindes, das heißt so hormonelle Wechselsituationen. Bei Kindern ist es auch häufig so, ein ganz leichtes Schädeltrauma, wage ich es fast gar nicht zu sagen, beim Fußballspielen, Ball am Kopf und das reicht, um quasi den ersten Migräneanfall auszulösen. Und wenn man dann Pech hat, kommt es dann mehr oder weniger regelmäßig wieder. Ja, jetzt hast du eben schon auch von einer Fähigkeit gesprochen.
0: Das mag erstmal verunsichern, weil mit einer Fähigkeit verbinden wir eigentlich eher was Positives.
2: Was genau ist damit gemeint? Das Migräne-Gehirn kann den Migräneanfall produzieren. Wenn man so überhaupt keine genetische Veranlagung hat, also ich, bei mir in der Familie hat niemand eine Migräne und ich habe auch selbst keine. Und ich kann unregelmäßig schlafen, ich kann Alkohol haben, ich kann Stress haben. Ich habe dann auch meine Symptome, aber ich habe keine Migräne. Ja. Mein Gehirn kann Migräne nicht. Und wenn man zum Beispiel an die Migräne-Aura denkt, so Vorsymptome, das sind so farbige Flimmerbilder vor Augen oder ein Krippeln im Arm und Bein. Das sind schon sehr ungewöhnliche Symptome, die auch von den Betroffenen als sehr als was Ungewöhnliches wahrgenommen werden, was so dazu kommt zum Kopfschmerz. Mhm. Jetzt
0: hören wir immer wieder, Migräne ist so schlecht behandelbar. Wenn man sich nicht auskennt, fragt man sich, warum? Weil wir haben doch von kaum einem Medikament gefühlt so viele unterschiedliche wie von
2: Schmerzmitteln. Ja, ich glaube auch, dass man nicht generell sagen sollte, Migräne ist schlecht behandelbar. Ich glaube, es laufen viele schlecht behandelte Menschen in Deutschland rum. Mhm. Erstmal hilft der Mehrzahl der Betroffenen hilft ein freiverkäufliches Schmerzmittel. Ibuprofen, Aspirin, andere freiverkäufliche Schmerzmittel. Das hilft vielen, die sagen, ich habe zwei-, dreimal im Jahr einen Migräneanfall, dann nehme ich das. Und äh, nach zwei Stunden wird es deutlich besser und ich komme so hin. Mhm. Darüber hinaus haben wir Migränemittel, die spezifisch entwickelt wurden zur Behandlung von Migräneanfällen, die sehr, sehr gut wirken. Und die haben halt eben viele Patienten nicht, weil sie nicht die korrekte Diagnose haben oder weil es keiner verordnet hat. Und diese Migränemittel haben wir als Tabletten, als Nasenspray und sogar, um sie unter die Haut zu spritzen. Und da sehe ich halt auch so ein Versorgungsdefizit. Wenn jemand sehr schwere Migräne hat, immer mit Übelkeit erbrechen, dann nutzt die Tablette eben nichts, die spuckt er direkt wieder aus. Dann braucht er eben was, was er unter die Haut spritzt. Und wenn er das bekäme, kämen viele auch gut zurecht. Aber du hast recht, es gibt einen kleineren Anteil von Patienten, die auch mit der Akuttherapie, die wir im Moment haben, nicht so richtig gut behandelt ist. Ja, und die dann von Arzt zu
0: Arzt laufen, Akupunktur ausprobieren, überhaupt nicht weiterkommen. Hast du einen Tipp für die, die in so einem Stadium sind und sagen, ich habe jetzt wirklich schon vieles gemacht, aber ich weiß gerade nicht, was ich noch machen soll? Was ist da so eine, eine Anlaufstelle
2: vielleicht noch mal ganz speziell, wo ich mehr Informationen kriegen kann? Also ganz wichtig ist, dass das, worüber wir jetzt geredet haben, ist ja Akuttherapie. Was mache ich in der Attacke? Mhm. Wenn man häufig Migräne hat oder die Attacken schlecht in den Griff kriegt, dann ist es ganz wichtig, dass man eine vorbeugende Behandlung macht, damit die Migräne einfach weniger auftritt. Und da hatten wir in den letzten Jahren ganz viele tolle Entwicklungen von neuen Medikamenten, die sehr gut wirken. Und der Zugang ist letztlich über Neurologen oder über, über einen Schmerztherapeuten, auch aus anderen Fachrichtungen, der sich für Kopfschmerz interessiert. Wir haben auf auf unserer Homepage ein Verzeichnis von Ärzten, die spezielle Weiterbildungen absolviert haben, die sich besonders gut mit Kopfschmerzen auskennen. Und einige Zentren und Kliniken unterhalten auch Spezialsprechstunden, wo dann die Patienten hingehen sollten, die besonders schwer betroffen sind oder ungewöhnliche Unterformen der Migräne haben.
0: Prima, dann findet man da bei euch auf der Seite zumindest schon mal auf ein paar weiterführende Links auf der Homepage. Genau. Ähm, Jana, mit der wir vorhin gesprochen haben, hat uns gesagt, dass bei ihr Sonne, Hitze auf den Kopf, helles Licht, dass das so klassische Trigger sind. Auch jetzt der Temperaturumschwung von gerade mal gestern, vorgestern 16, 18 auf jetzt morgen weit über 30 Grad. Und dass das Dinge sind, die ihr wahnsinnig zu schaffen machen, dass sie da schon von migräne Migräneschüben ausgehen kann. Weil welchen Tipp würdest du ihr nochmal mitgeben, weil ich sag mal jetzt so dauerhaft sich dann immer wegsperren und Vorhänge
2: zumachen, das ist jetzt ja im Sommer auch nicht die größte Lebensqualität. Nein, das ist auch nicht sinnvoll, aber die Dinge, die du gerade genannt hast, sind auch eben typische Trigger. Beim Wetter, das wird häufig genannt, sind es eben die Wechsel, also ein... Gleichmäßiges Wetter macht den migräne häufig weniger aus. Aber wenn es wechselt, egal in welche Richtung, starke Luftdruck- und Temperaturschwankungen, die können das auslösen. Einfach weil dieses, diese Baureihe Gehirn, nenne ich es jetzt mal, ist empfindlicher. Wenn man eine gute vorbeugende Behandlung hat, äh, medikamentös, nicht medikamentös, dann hält man einfach mehr Reize aus. Und es wird immer... Betroffene geben, die sagen, also Alkohol geht gar nicht, das löst bei mir sofort eine Migräneattacke aus, dann muss ich mich entscheiden, auf der Party trinke ich jetzt das Glas Wein oder nicht, aber alles zu vermeiden ist sicherlich nicht sinnvoll, aber sich so eine gute Verfassung bringen, gesund leben, regelmäßig Schlaf, ausreichend Sport, Entspannung, dass man mehr ab kann, das wäre so ein Ziel.
0: Also haben wir ein bisschen Licht in den abgedunkelten, stillen Raum gebracht. Aufklärung und Tipps von Charlie Gaul, Generalsekretär und Pressesprecher der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft. Danke auch dir für deine Zeit hier bei uns. Alles klar und hoffentlich morgen keine Migräne. Tschüss. Genau, wünschen wir allen. Danke. Nicht in jedem Fall heilbar, aber oft linderbar. Wer Migräne hat, kann sich zumindest heute umfassend informieren, um zu schauen, was für ihn oder sie funktionieren könnte. Die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft hilft auch gerne bei der Suche nach entsprechenden Spezialistinnen. Schaut euch da gerne mal um, wenn euch Migräne Kopfzerbrechen bereitet. Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschland.nova.de. Und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.